0: Ich bete, Herr Jesus, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Drum mach uns still und rede du. Amen. 56 Millionen Menschen in unserem Land. Sind Mitglied einer der großen Kirchen und Gemeinden und wenn ich heute hier von Kirche spreche, dann meine ich immer alle zusammen, also auch die Freikirchen, Kirche und Gemeinden. Und mein Thema: Ich habe die Nase voll von Kirche. In Berlin, in einer drei Millionen Stadt, gehören noch 17 äh, Prozent einer der 253 Kirchen und Gemeinden an oder haben in irgendeiner Weise mit einer dieser Kirchen oder Gemeinden zu tun. Görlitz 6 Prozent und noch andere Städte im Osten, die sogar noch ein bisschen tiefer liegen. Also Städte mit 94 Prozent Menschen, die keine Beziehung mehr zur Kirche haben. Und dann schauen wir in, in den Westen, in unserer Region, da sind noch viele nominell Mitglied, aber nur noch drei bis fünf Prozent gehen regelmäßig in die Kirche, wobei regelmäßig nicht heißt jeden Sonntag. Das ist schon ein bisschen übertrieben in den Augen vieler, sondern zumindest gelegentlich. Und wir wollen uns damit beschäftigen, was die Menschen von Kirche halten. Hunderttausende treten jedes Jahr aus den Kirchen aus und sagen damit zumindest, dass sie dazu keinen Bezug mehr haben. Aber noch viel mehr als die Hunderttausenden, die austreten, treten Menschen innerlich aus oder sind schon ausgetreten. Was für Gründe geben sie an? Nun, die viele sagen, sie hätten ihren Glauben verloren. Warum sollte man auch in der Kirche bleiben, wenn man nicht mehr an die Dinge glaubt, die dort erzählt werden? Ist ja auch logisch. Dann geht man doch lieber raus. Aber darf man fragen, ob sie ihren Glauben wirklich verloren haben oder ob sie ihn überhaupt noch gar nicht gefunden haben? Man ist Mitglied in einer Kirche. Man ist getauft worden, davon weiß man ja nichts, wenn man als kleines Baby getauft wurde und dann findet man sich in einer kirchlichen Organisation wieder und das gibt es auch in Freikirchen und weiß dann gar nicht so recht, wie bin ich denn dahin geraten. Andere wollen keine Kirchensteuer zahlen und können das Geld auch für andere Dinge ausgeben. Sie stehen nicht mehr hinter den Programmen der Kirche, die ja sehr wohl sehr viel Gutes auch tun, Denke an Kindergärten oder Schulen oder andere Dinge. Sie unterstützen die Ideologie oder die Politik der Kirche nicht mehr. Und natürlich werden sehr viele katastrophale Fehler in der Kirchengeschichte angeprangert. Keine Frage, die Kirche lebt jetzt schon seit 2000 Jahren. Der Bund der Atheisten, das kann man im Internet sehr schnell herausfinden, der listet geradezu eine, eine Menge Dinge auf, die sie der Kirche vorwerfen in den letzten 2000 Jahren, für die sie verantwortlich zeichnen. Hexenverfolgung, Inquisition, Ablasshandel, Judenprognome, Fluchthelfer von NS-Kriegsverbrechern, Kreuzzüge, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen durch Priester oder durch Bischöfe, Behinderung von effektiver Familienplanung in Afrika, Homophobie und man könnte jetzt die Liste wahrscheinlich noch um 20 andere Punkte erweitern. In der Kirche geschehen ganz viele merkwürdige Dinge, keine Frage. Und jetzt wenden wir uns mal der Gruppe zu, die zumindest mal innerlich schon aus der Kirche ausgetreten ist. Wovon haben die Menschen eigentlich die Nase voll? Sie haben in den seltensten Fällen etwas gegen Gott oder gegen den christlichen Glauben. Das erste Problem ist, sie haben keine persönlichen Erfahrungen gemacht mit Gott. Sie sind also dem Namen nach Christ, aber sie kennen den Christus nicht. Also ich habe hier meinen Personalausweis und da steht genau drauf, wo ich herkomme, in welchem Land ich wohne. Und wie ich heiße? Ich heiße Hil... Bitte? Ach so, okay. Alles klar. Gut, besser als auf der Leitung stehen. Drücker. Und hier steht mein Name drauf, Hilma Alfred Herbert Schulze. Ja, kann man sich für schämen, aber ist, meine Eltern hatten eine prophetische Gabe. Einige wissen das schon. Diese Namen bedeuten nämlich Hilmer, der dem Heere vorangeht, Alfred der Starke im Heere und Herbert der Schönste im Heere. Und von daher kann ich mich damit sehr gut anfreunden, okay? Woran erkennt man einen Christen? Der kann das ja nicht per Personalausweis beweisen. Und nur dem Namen nach in einem christlichen Land zu leben und sagen, ich bin ja auch Christ, aber nichts zu spüren, nichts zu erfahren, das kann auf Dauer nicht befriedigen. Also einen Glauben zu haben, der nicht alltagstauglich ist, der mich nicht durchträgt, wenn mal so richtig mal das Chaos in mein Leben ausbricht. Hier wie in dem Beispiel vom von dem äh, Liedautor, von dem wir gerade gehört haben. Dann brauche ich doch einen Gott, der so real und so präsent ist, dass ich ihn genau dann, wenn ich, wenn mir alles unter dem Boden weggezogen wird, einen Halt in ihm finde. Das zweite Problem ist, Menschen, die innerlich ausgetreten sind, haben auch was gegen die Kirche. Wer hat nicht schon mal Erfahrungen gemacht mit irgendeinem blöden Religionslehrer, mit einem Priester, der einem mit dem Zollstock auf die Finger gehauen hat, mit irgendeinem, der uns verletzt hat, äh, seitens der Kirche, der äh, den Partner nicht beerdigen wollte, weil der nicht mehr in der Kirche ist. Und es gibt tausend Gründe, um sich über die Kirche zu ärgern. Und dann gibt es auch noch Menschen, die ärgern sich an, an, ich sage jetzt mal, abstoßender Frömmigkeit innerhalb der Kirche, auch innerhalb der Freikirchen, vielleicht sogar noch mehr. Da wird dann ganz klar gesagt, ich weiß genau, wo es lang geht, so musst du leben als Christ und wehe, du hast ein anderes Lebensmodell oder du erlaubst dir in deinem Leben etwas anderes, dann bist du out, dann bist du draußen. Ja, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Also du musst genauso ticken, wie ich auch ticke. Das ist abstoßendes Christsein. Ich nenne einmal sieben Punkte, die uns Christen vorgeworfen werden. Sind natürlich zugespitzt, aber so wird es gesagt. Man sind die verstaubt und altmodisch. Oder, wenn Sie mich fragen, eine Bande von Heuchlern. Oder, die sind alle reichlich verklemmt. Lebensuntüchtige Verlierertypen. Die brauchen eben einen Gott. Das ist doch alles zwanghaft und gesetzlich. Schwer fanatisch und intolerant. Wir glauben schließlich, dass Jesus... Der einzige Weg ist zum Vater im Himmel. Oder ziemlich selbstgerecht, diese Leute. Sie denken, sie haben die Wahrheit gefunden und wir vielleicht nicht. Ich will zu diesen Behauptungen und Anschuldigungen sieben Dinge sagen. Und der erste, mein erster Kommentar dazu. Viele Vorwürfe gegen Christen bestehen zu Recht. Es gibt tatsächlich überproportional viele schwierige Menschen in der Gemeinde, in der Kirche. Menschen, die Nöte haben. Die Gemeinde ist nach meiner Erkenntnis, nach dem Willen Gottes, geradezu ein Sammelbecken, ein Lazarett, ein Krankenhaus, ein Ort, wo Menschen mit ihren Beschwerden und Defiziten hinfliehen können, damit sie dort heil werden können. Jesus hat ja selbst gesagt nicht, die gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Oder er, und des Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also, da sammeln sich die Kranken und die merken, oh, ich komme mit meinem Leben nicht zurecht, ich komme mit meiner Schuld nicht zurecht, dann gehen sie und suchen. Andere Christen suchen Hilfe auch im Worte Gottes in einer Gemeinde oder in einer Kirche. Also, wenn sich in einer Kirche eine überproportional hohe Anzahl an Menschen findet, die gescheitert sind, die in Sünde leben, die äh, psychisch angeknackt sind, äh, handfeste Sünder wohlgemerkt auch, dann ist das so, weil sich Gott Gemeinde so gedacht hat. Wir haben daraus so ein Modell gemacht, die, die Gemeinde, der Ort, wo alle perfekt sind. Und dann sitzt jeder in seinem Sessel, auch im Kinosessel, und denkt, oh oh, hoffentlich kommt nicht raus, was in meinem Leben alles so schief läuft. Bei den anderen scheint alles gut zu laufen, nur bei mir nicht. Da tappe ich immer wieder in die Falle von Versagen und von Schuld, von Sünde, von Unzulänglichkeit. Das geht von los im Bereich der Sexualität. Jeder hat seinen blinden Feck, aber man redet nicht drüber. Und so wird die Gemeinde zu einem Ort der Perfekten gemacht, statt zu einem Krankenhaus wo wir uns gegenseitig helfen dürfen, gesund wieder zu werden. Ja, nach dem Willen unseres Gottes wollen wir Gemeinde leben, auf der Basis der Bibel. Und wir wollen das dennoch sehr treu tun und fröhlich tun und frei tun, in den Formen, nicht gesetzlich, nicht überspannt, und wir müssen auch nicht unseren Verstand an der Garderobe abgeben, wenn wir in die Kirche gehen, weil der lebendige Gott unter uns ist und der Herr dieser Gemeinde ist. Wir schauen einen weiteren Punkt. Zweitens, bitte fair bleiben gegenüber Christen und Gemeinden. Bitte fair bleiben. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nur mit Verallgemeinerungen umgehen. Also, die Kirche hat nicht nur Kreuzzüge durchgeführt, die Kirche hat nicht nur versagt, sondern sie hat auch Krankenhäuser erschaffen. Sie hat schon im 15. Jahrhundert die ersten Häuser geschaffen, in denen äh, psychisch kranke äh, Menschen wenigstens versorgt wurden und nicht wie noch im 20. Jahrhundert in China auf dem Dorfplatz an einem Pfahl angebunden, bis sie tot waren oder in einem Haus eingebuddelt, wo man ihnen durch einen Schlitz ein bisschen Stroh und Lebensmittel reichte, bis sie dann irgendwann als junge Menschen schon gestorben waren, weil man sie nicht den normalen Menschen zeigen wollte, weil das peinlich war. Christen haben sehr viel Gutes getan, Waisenhäuser, Obdachlose, Hospize gegründet. Und es gibt nicht nur heuchlerische Päpste, die hat es sicherlich gegeben, es gibt auch Menschen wie Franz von Assisi, Mutter Teresa, Martin Luther King und viele andere, die diese Welt wirklich nachhaltig bewegt haben. Die Kirche hat als Institution ganz sicher viel Dreck am Stecken, keine Frage. Aber, und darum hier das Bild, wir dürfen eine, ähm, eine, einen Apfelbaum nicht nach dem Fallobst beurteilen. Wir müssen nicht nach unten schauen und sagen, oh, guck mal, da hat wieder mal einer in den Sack gehauen der fault da so vor sich hin, der hat es nicht hingekriegt. Wir müssen nach oben schauen und sagen, das ist ein wunderbar gedachter Apfelbaum. Und deshalb schauen wir, nehmen wir die Kirche weiterhin ernst. Drittens, nicht jeder, der sich Christ nennt, ist auch einer. Also ich sage es mal ganz deutlich, ganz viele Menschen verderben uns völlig den Ruf. Denn sie nennen sich ja alle Christen, und machen doch, was sie wollen. Sie können betrügen und stehlen, sie können in der, in der, in der Mafia sein, in, in Italien oder in Ostdeutschland, würden sich trotzdem Christen nennen, und die gehen sogar in die Kirche und holen sich Absolution. Also die versauen uns völlig den Ruf. Nicht jeder, der sich Christ nennt, ist auch Christ. Nicht jeder, der äh, in einer Mitglied in einer Kirche ist und ist zugleich Bundeskanzlerin als Beispiel jetzt mal, ist deshalb ja automatisch Christ. Also wir müssen schauen, woran wir Christsein festmachen. Also bürgerliche Anständigkeit und eine christliche Vergangenheit oder christliche Sozi Sozialisation bedeutet ja noch nicht, dass man wirklich ein wiedergeborener Christ ist. Eine Schaufensterpuppe, die mag noch so ähnlich aussehen wie ein Mensch, aber sie bleibt trotzdem eine tote Puppe. Oder ein im Wachsfigurenkabinett, da kann man Menschen recht lebhaft darstellen, und das ist schon faszinierend, aber es bleibt nur eine Form aus Wachs. Oder nehmen wir Holz, furniertes Holz. Ja, du kannst also das billigste Möbelstück, kannst du mit ein bisschen hauchdünnen Furnier, was weiß ich, 0,01 Millimeter oder wie auch immer, kannst du so schön mit einer tollen Holz nach außen hin kaschieren, dass du denkst, das sieht aber edel aus. Und es ist doch nur billiger Pressspan. Also wir fragen einmal danach, was steckt denn dahinter? Was ist denn nun wirklich ein Christ? Bin ich das eigentlich mit diesem Bollern? Ich tue nichts. Irgendwie, ich bin nicht unbedingt aktiv, jedenfalls nicht. So, viertens. Christen sind keine besseren Menschen. Wenn ein Mensch auftritt und einem anderen versucht zu vermitteln, dass er, weil er Christ ist, automatisch ein besserer Mensch ist, dann ist er vermutlich kein Christ. Dann ist er vermutlich kein Christ, selbst wenn er das behauptet. Christen werden daran erkannt, dass sie begreifen, ich bin ein Mensch, der weiter sündigen kann, lieblos sein kann, der weiter die Ehe brechen kann, der weiter mit seiner Sexualität Probleme haben kann. Und deswegen stellt sich ein Christ niemals hin und zu dem anderen, schau mal her, schau mal an, was ich für ein toller Hecht bin und du kriegst es in deinem Leben nicht an. Also, Christen wissen, ich bin in aller Regel kein Deut besser als irgendwelche anderen Menschen, aber ich habe einen Gott, zu dem ich gehen kann, dem ich sagen kann, Herr, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte, dass du mich veränderst, ich möchte, dass du mich prägst, ich möchte, dass du mir meine Schuld wegnimmst und mir hilfst nicht mehr, zu sündigen. Das ist wichtig. Also wundert euch nicht, wenn ihr von einem Christen hört, der die Ehe gebrochen hat. Ja, das ist nicht schön. Und das will auch keiner. Das ist ein richtiger Mist. Aber es ist, kann trotzdem passieren, weil jeder Christ auch weiterhin in der Lage ist zu sündigen. Hoffentlich nicht in der gleichen Häufigkeit wie vor seinem Christsein. Wir sind Sünder, aber wir sind von Gott begnadigte Sünder. Das ist der Unterschied. Fünftens, Christen enttäuschen Christus nie. Ich glaube, liebe Freunde, an Christus. Ich glaube nicht an Christen. Alle Menschen haben so ihr ähm, ihre, ihr Licht und ihren Schatten. Keiner unter uns macht da eine Ausnahme. Keiner. Und deshalb kann ich hochachtungsvoll von Menschen sprechen, auch von euch reden, aber gleichzeitig weiß ich, keiner von euch ist ein Heiliger. Keiner von euch ist perfekt. Keiner kommt an Jesus ran, in seinem Lebensstil. Und darum falle ich auch nicht vom Glauben ab, hoffe ich jedenfalls nicht, wenn ich von einem anderen Christen mal richtig enttäuscht werde. Mein Glaube hängt nicht an Christen. Und nicht an ihren komischen Meinungen, sondern sie hängt an Jesus selbst. Das ist das Entscheidende. Sechstens, Gott liebt Versager. Könnt ihr das glauben? Ihr lieben Menschen hier vielleicht auch hier heute unter uns oder an den Bildschirmen, die ihr noch nicht euer Leben an Jesus festgemacht habt. Könnt ihr glauben, dass bei Gott der schwächste Willi wichtiger sein kann und mehr Gott durch ihn mehr bewirken kann als durch den Stärksten und Begabtesten unter uns? Könnt ihr glauben, dass Gott mit der Schwäche von Menschen mehr bewirken kann als mit ihrer Stärke? Das ist eine echte Zumutung für unsere Gesellschaft, solch einen Gedankengang. Aber Paulus, der Apostel, der sagt das selber in der Bibel, das schauen wir uns mal an, wie er denn die Menschen innerhalb der christlichen Kirche beschreibt. Schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern, sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen gering schätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nicht zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt, vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können etwas einbilden. Darum geht es. Also wir werden erwählt, nicht weil wir so tolle Hechte sind, sondern weil wir schwach sind und Gottes Kraft in uns sich verherrlichen möchte. Deshalb ist bei Gott jeder willkommen, ganz gleich, wo er herkommt. Und niemand ist privilegiert zum Glauben, weil er reich ist oder weil er eine gute Ausbildung hatte oder eine reiche Familie. Nein, jeder hat die Möglichkeit, bei Gott anzudocken und auch in seiner Gemeinde seinen Platz zu finden. Siebtens, eine Bitte an Gottes Bodenpersonal. Das ist, sind in allererster Linie einmal die Ältesten, also die Gemeindeleitung, die Pastoren, meine Wenigkeit, Michael und Daniel, das sind aber auch Diakone, Diakone und Diakoninnen, das sind verantwortliche Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Tut alles, darum bitte ich euch, tut alles, damit die Vorurteile der Menschen ohne Gott nicht bestätigt werden. Tut alles, damit ihr niemandem einen, einen Stein in den Weg legt, um an Jesus zu glauben. Das ist unsere Aufgabe. Wir tun das nicht, um in den Himmel zu kommen, sondern damit andere in den Himmel kommen. Deshalb sollen wir versuchen, auch unser Leben zu einem Hinweis auf die verändernde Kraft Gottes zu machen und auf die Liebe Gottes hinzuweisen. Andere müssen an unserem Leben sehen können, dass Gott in uns schwachen Menschen wirkt. Schwach sein ist keine Schande, sagte ich. Aber in der Schwachheit Gott die Ehre zu geben, liebevoller zu sein, und die, die Liebe Gottes zu betonen, aber auch die, seine Kraft zu betonen, der aus jedem Menschen etwas Wertvolles machen kann. Und wenn du dann so lebst, dann wirst du auch Fehler machen. Und dann kommt vielleicht jemand und sagt, ja, äh, ich würde ja gerne Christ werden, aber, aber wenn ich dich so ansehe, da vergeht mir der Appetit. Ja, dann sage ich, okay, ähm, du hast recht, ich mache noch viel falsch, aber du hättest mich mal kennenlernen sollen, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Dann wäre dir erst recht der Appetit vergangen. Gott hat schon viel aus mir gemacht, aber es ist ein Prozess und er geht bis an mein Lebensende. Zum Schluss möchte ich euch noch einen der radikalsten Kirchenkritiker vorstellen, den wir kennen, nämlich wiederum den Apostel Paulus. Und er schreibt folgendes im Philipperbrief Kapitel 3. Seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Seit Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Ihr Lieben, was hat den Apostel Paulus dazu bewogen, zu seiner Vergangenheit zu sagen, alles nur Dreck. Ich kenne eine ähm, Professorin, Doktor, Doktor, Professor, Professor für Theologie, die hat so viele Bücher geschrieben und dann ist sie, nachdem sie in den Ruhestand gegangen ist, Christ geworden. Hat Jesus in ihr Leben angenommen. Vorher kannte sie ihn nicht, aber sie hat so viele Bücher geschrieben und sie hat dann in einem weiteren kleinen Buch geschrieben, bitte, bitte werft alle Bücher, die ich in den letzten 50 Jahren geschrieben habe, weg. Ich muss alles widerrufen. Jesus lebt. Man kann alles schreiben und machen und doch nicht ein Nachfolger von Jesus sein und ihn doch nicht lieben. Warum hat Paulus gesagt, alles war Dreck? Nun, weil er begriffen hat, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat meine Fragen nach Gott beantwortet. Er ist der, der mich bedingungslos und unaufhörlich liebt. Er ist der, der mit mir durch alle Zeiten geht und für mich eine wunderbare Hoffnung hat in der Ewigkeit. Und ich weiß jetzt, dass mein Leben nicht nur, äh, nicht auf einem Friedhof endet, sondern in der Ewigkeit bei Gott, in der ewigen, nie endenden Beziehung mit Jesus Christus und mit Gott, dem Vater. Wunderbar, was Gott für mich getan hat, das hat er begriffen am Kreuz, das zählt wirklich. Und deshalb war alles nur Dreck. Und deswegen brauchen wir, ihr Lieben, auch die Kirche. Wo sonst hörst du, dass du bedingungslos geliebt bist? Wer sonst oder wo sonst hörst du von Gott? Wo sonst kannst du Gemeinschaft erleben mit anderen Christen, die sich austauschen und die bekennen, dass sie Erfahrungen mit diesem Jesus machen, dass er täglich ihr Halt ist, ihr Anker. Und wo sonst, als in der Kirche querstrich Gemeinde, wirst du eingeladen, dein Leben festzumachen an Jesus Christus. Nicht nur von Gott zu hören oder irgendein Bekenntnis auswendig zu lernen. Nein, dein Leben persönlich ihm zu geben, zu ihm zu gehen. Und ich lade dich ein heute Morgen, starte eine Revolution in deinem Leben. Erlebe Gottes Liebe zu dir, mach dein Leben an ihm fest und lerne ihm zu vertrauen und, und mach die Erfahrung, dass er dir in Halt gibt im Leben, ob du äh, Jugendlicher bist, Teenager bist, ob du Erwachsener bist oder schon äh, weit über die 70 hinaus. Wir brauchen alle Halt und Geborgenheit durch den lebendigen Gott und wir wollen dir gerne dabei helfen, diesen Jesus Christus kennenzulernen und bei ihm anzudocken. Diesen Schritt des Vertrauens zu gehen, den kann dir keiner abnehmen. Und ich möchte euch ein Beispiel oder zeigen, wie das geht, dass wir dass wir unser Leben an ihm festknüpfen. Alle, die an mich glauben, steht im johannesevangelium evangelium 1, Vers 12, sagt Jesus, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Also alle, die ihm vertrauen, die zu ihm gehen und sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben, ich möchte mich deiner Führung unterordnen, ich möchte, dass du mich an die Hand nimmst, haben das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und wenn man ein Kind Gottes ist, gehört man zum Papa, zum Vater. Und bei, bei Gott erlebst du eine Vaterschaft, wie es sie auf dieser Welt nicht gibt. Nur ansatzweise einen liebevollen Vater. Ich hatte einen sehr liebevollen Vater, ein großes Vorrecht, aber das erleben ja nicht alle. Aber Gott ist wie ein guter Vater und bei ihm erlebst du Dinge, die kann dir niemand anderes geben, keine andere Religion dieser Welt, keine Ideologie, nirgendwo kannst du es kaufen, auch nicht auf dem Markt der Esoterik oder des Okkultismus, nämlich Geborgenheit, inneren Frieden, der sich durchzieht, auch durch meinen durch die schweren Tage meines Lebens, die Sicherheit, ich bin und bleibe ein Kind Gottes und ich habe die Gewissheit, ich bin schon angekommen bei meinem Vater im Himmel. Wunderbar. Lass dir diese Gewissheit schenken und vertraue dein Leben Jesus Christus an. Ich habe, wisst das, dass wir hier seit Jahren mit den beiden Karten arbeiten, eine Entscheidungskarte, meine persönliche Entscheidung für Jesus. Ihr Lieben, warum ist das so wichtig? Ich habe in, in Magdeburg eine Evangelisationswoche gehabt und vor mir saßen lauter Kriminaloberkommissare, die dort auf einer Schule waren und sie hörten sich Vorträge von Jesus Christus an. Und anschließend haben wir fast immer über diese Karte gesprochen, weil sie sagten, niemand hat uns bisher gesagt, wie man betet, dass man mit Jesus einen Kontakt bekommen kann, indem man ihn anspricht. Und danke für ein Gebet, das ich weiß, so kann ich jetzt schon mal loslegen, wenn ich eine Beziehung zu Jesus Christus möchte. Es ist nur eine Krücke, aber es ist eine Hilfe für diejenigen, die nicht gelernt haben, wie die meisten von euch, von Kindheit an zu beten und ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Ich möchte euch einladen, dieses Gebet zu sprechen, gleich wir hier gemeinsam laut dieses Gebet an Jesus zu richten. Vielleicht hast du das schon oft gemacht, aber vielleicht auch noch nie. Und noch nicht mit dem vollen Wunsch, ich möchte zu Jesus gehören. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Und Dann kannst du dir solch eine Karte nachher hier vorne mitnehmen, unterschreiben, das Datum von heute raufschreiben, 25. Oktober, und dann weißt du: An diesem Tag habe ich mit meinem Willen und mit meinem Herzen Ja zu Jesus gesagt. Ich habe mich ihm unter unterstellt. Er ist jetzt mein Freund und er ist auch mein Herr und wir können äh, jetzt zusammengehören bis in alle Ewigkeit. Gleich werden wir dieses Gebet wenn ihr möchtet, gemeinsam sprechen und äh, vorstelle ich euch eine zweite Karte vor. Das ist die Hingabekarte. Du bist schon lange Christ. Du hast bei Jesus angedockt, aber du kommst an bestimmten Punkten in deinem Leben nicht weiter. Schau dann dein Leben an vor drei Jahren. Und dann, wenn du dann feststellst, es hat sich über eigentlich nichts in meinem Leben mit Jesus geändert, dann solltest du zumindestens ab nächster Woche das Experiment mitmachen und mit Jesus Erfahrungen machen, die dein Leben auf den Kopf stellen. Dann muss sich etwas in deinem Leben ändern, sonst wird Christ sein fürchterlich langweilig. Und wenn du wachsen möchtest, dann kannst du ihm alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Und dann beten wir für diese Wachstumsziele. Das, und dann unterschreibst du auch diese Karte, und das Datum legst du in deine Bibel, nimmst die mit nach Hause und überprüfst in vier, in acht oder in zwölf Wochen, wie Gott auf unser Gebet geantwortet hat. Während des kommenden Liedes werden wir für dich beten in der Kraft Gottes, im Namen des dreieinigen Gottes, dass du Wachstumsschritte im Glauben machst. Das können verschiedene Punkte sein. Ähm, ich will hingegeben leben, nicht nur bekehrt sein. Was betet ein hingegebener Christ? Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Amen. Reicht. Kann er beten, weil er völliges Vertrauen hat in die Führung Gottes. Oder ich möchte Mitglied einer Gemeinde werden. Ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte mich segnen lassen. Ich möchte Gottes Liebe mehr leben können. Ich möchte ein Mutmacher werden, statt ein Miesmacher. Das sind konkrete geistliche Schritte. Und wenn dir Gottes Geist solch ein Anliegen aufs Herz legt, an dem du wachsen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen. Wir achten auch auf die Corona-Regeln, die Antje äh, und ich hier vorne, aber dann darfst du gerne bei dem Lied, das wir nun gleich singen, für dich beten lassen. Aber wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück, nämlich nein zu diesem Gerät, das ist die Lange Bank. Die Lange Bank ist ein Instrument des Teufels. Und dass es diese lange Bank gibt, das könnt ihr selber feststellen, indem wir alle die Neigung haben, wenn es um Gott geht, Entscheidungen immer vor uns herzuschieben. Du hörst etwas, du weißt, du bist gemeint, du weißt, du müsstest etwas in deinem Leben in Ordnung bringen oder dein, du weißt, Jesus möchte, dass ich jetzt ganz äh, konsequent auch mit ihm lebe und du tust es nicht, weil der Teufel dich einlädt, auf die lange Bank zu setzen, das Problem zu vertagen und zu verschieben. Die lange Bank ist nicht von Gott. Und darum lade ich dich herzlich ein, dass du heute eine Entscheidung triffst, zu wachsen mit der Hingabekarte oder ein Leben mit Jesus zu beginnen. Und bevor wir gemeinsam das Gebet sprechen, das wir hier auf der Leinwand sehen, lese ich uns ein Gedicht von Wolfgang Kraska. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus, danke, dass du uns in deine Nachfolge rufst und dass wir nichts bringen brauchen, nichts vorweisen müssen, dass wir bedingungslos geliebt sind dass wir mit unseren Sünden und Schwächen, mit unseren Fehlern, unseren blinden Flecken zu dir kommen dürfen. Dafür preise ich dich von ganzem Herzen. Danke dafür. Amen. Ich lade euch nun ein, laut dieses Gebet mit mir gemeinsam zu beten und diejenigen, die das vielleicht ganz bewusst in ihrem Leben als Wiederholung ihrer Entscheidung gebetet haben, lade ich ein bei dem anschließenden Lied nach vorne zu kommen hier und wer es zum ersten Mal gebetet hat, komm bitte nach vorne, wir reden mit dir, wir wollen dich segnen im Namen Jesu und du darfst dir gerne auch diese Karte mitnehmen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Wir stehen dazu auf, weil das ein heiliger Moment ist, wo wir vor dem Thron Gottes stehen und gemeinsam ihn bitten, in unserem Leben die Herrschaft zu übernehmen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der dieses Gebet jetzt ganz wissentlich und freiwillig gebetet hat. Und ich bitte dich, dass du jeden füllst mit deinem Heiligen Geist. Dass das neue Leben, das beginnt unter deiner Regie, dass es ihn erfüllt und reich und froh macht. Und dass er zu dir gehören darf für alle Zeit. Im Namen Jesu. Amen.